0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love. Yes! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de Yes Je suis Margaïde et ensemble on va célébrer nos victoires sur le sexisme du quotidien, comme d'habitude quoi Alors aujourd'hui je suis seule euh, derrière le micro, et eh oui, alors je vais vous raconter un petit peu les coulisses, hein. on avait un enregistrement euh, prévu, un super épisode qu'on vous a préparé sur les fringues, sur la mode, sur euh, comment s'habiller, euh, éthique, un épisode aussi sur les fringues et la grossophobie, mais euh, voilà, Zina est malade, elle a chopé la grippe printanière. Et voilà, des choses qui arrivent. Donc déjà, bisous, 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 Zina. Et euh, bah, du coup, on s'est dit quand même, avec Marie euh, aux manettes, là, on, on s'est dit que on n'allait pas vous lâcher quand même. L'épisode était prévu, donc on va le maintenir. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de partager tous les retours qu'on a eu sur les 3-4 derniers épisodes. Parce que bah, oui, vous êtes nombreuses à nous, écrire, à nous écrire. Et ça nous fait vraiment, vraiment super plaisir. Alors... Avant de commencer, hein, juste un petit rappel. Vous nous demandez souvent comment euh, nous aider, comment aider Yes à vivre. Et oui, parce que bah, Yes, c'est un projet bénévole euh, depuis à peu près un an. Euh, on a dû toucher genre dans les euh, 2000 euros, là, surtout de l'année. Donc euh, voilà, forcément, c'est de l'argent qui nous permet juste bah, de produire ce podcast. Donc nous, euh, euh, nous trois, on ne touche rien, zéro. Donc ce qui nous donne vraiment de la force, c'est euh, vos partages, votre amour, vos petits messages. Mais aussi, on a vraiment besoin que vous montriez qu'on est nombreuses et nombreux dans la communauté des Warriors, donc concrètement likez, commentez nos publics sur Instagram abonnez-vous surtout s'il vous plaît, abonnez-vous et autre chose de très 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 important, abonnez-vous sur les plateformes de podcasts. et oui vous voyez là sur Spotify ou sur, ou sur iTunes vous pouvez vous abonner à vos podcasts préférés et euh, ben voilà, nous ça nous permet un petit peu de remonter dans les classements et vous pouvez bien sûr nous laisser un commentaire et une note de 5 étoiles pourquoi pas Allez, on va commencer avec euh, vos retours et on va commencer euh, par parler euh, de l'épisode qu'on a fait euh, sur euh, sur la séparation. Euh, donc c'était un épisode où qu'on a fait en, en deux temps. Un premier épisode, on a parlé des, des séparations, euh, ben qu voilà, quand le couple euh, se sépare, euh, nos émotions, euh, ce qui s'y passe, euh, le mal que ça peut nous faire, et un, une deuxième partie qui était là vraiment sur les séparations dans le cadre de violences et de violences euh, conjugales. Euh, un épisode qui, qui a été très marquant en tout cas pour nous à, à faire puisque euh, voilà ça, ça a été quand même un sujet c'est un sujet vraiment très lourd et qu'il est important de, 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 de remettre sur la table toujours et toujours de répéter que vous n'êtes pas seul si vous vivez une de ces situations et n'hésitez pas non plus à solliciter le 39-19 pour avoir des personnes formées pour vous écouter, vous orienter si vous avez besoin d'aide. Donc à ce sujet, on a eu le message d'une auditrice anonyme euh, qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, je viens ici afin de vous remercier, le deuxième épisode donc sur la séparation a mis le spot sur la situation de ma belle-sœur, donc mariée à mon grand frère, j'ai évité les signaux avec tous les biais patriarcaux et caricaturaux, la belle-sœur ennemie, la compétition entre les femmes extérieures, etc. J'ai ce jour pris contact avec elle, je pense qu'il va falloir beaucoup de temps pour avoir sa confiance, mais je vais tout Faire pour. J'espère ne pas arriver trop tard. Je suis capable de lui apporter du support, autant moral que financier et pratique. Et je me bouffe les doigts de ne pas l'avoir fait avant le jour où j'ai pu enfin sortir de mon divorce. Encore mille merci à vous. Longue vie à ce podcast d'éducation populaire et vitale. Euh, wow. <rire> que dire. Ben, merci beaucoup euh, à toi, auditrice euh, anonyme. Euh, donc de ce que je comprends, en fait, euh, donc ta belle sœur euh, victime de violence de la part de ton frère. Et en fait, je trouve ça super, super courageux. Euh, parce que c'est pas évident, en fait, euh, ce.. Euh, de se positionner contre son, son grand frère en fait, de, de se dire mon grand frère euh, lui, ce, ce frère que j'aime que j'adore en fait, euh, ben est violent avec ma belle-sœur, avec sa femme, c'est un mec violent et donc je vais me positionner en défense de ma belle-sœur c'est pas si facile en fait, on peut se dire que oui en tant que femme, en tant que féministe, ben oui forcément on va forcément se placer du côté de la victime et ben c'est pas si facile quand ça arrive du côté de la famille, donc ne t'en veux pas euh, de, de le faire que maintenant entre guillemets euh, c'est déjà super courageux et et je suis sûre que tu sauras apporter tout le soutien nécessaire à ta belle sœur En tout cas, on vous embrasse très, très fort et on vous souhaite
1: beaucoup, beaucoup de courage.
0: À ce sujet, on a aussi reçu un audio de Delphine que je vous propose d'écouter.
1: Coucou, euh, je vous envoie un vocal parce que j'ai écouté, enfin, je viens d'écouter votre épisode sur les ruptures que j'avais pas encore écouté. La première partie, et à un moment, vous parlez de la figure de la belle-mère. Et je sais pas pourquoi. Quoi, mais ça m'a donné envie de réagir parce que euh, moi j'ai perdu ma maman quand j'étais euh, très jeune, euh, j'avais 5 ans et mon papa s'est euh, remarié euh, très vite euh, avec euh, une, une femme et euh, sachant que moi euh, j'avais deux sœurs, euh, une qui a 3 ans de moins que moi donc qui était vraiment un bébé euh, quand euh, on a perdu notre maman et une qui a 3 ans de plus que moi. Et donc, cette, cette femme qui est arrivée dans notre vie s'est retrouvée maman de trois petites filles qui venaient de perdre leur maman. Donc, un, une arrivée euh, pas très facile. Il se trouve que euh, tout s'est assez mal passé. Euh, <rire> euh, voilà, tout s'est assez mal passé. C'est une, une personne avec qui ça n'a jamais été facile. donc Ils sont encore ensemble aujourd'hui, mais c'est une personne avec qui... Pour nous, et en particulier pour moi, ça n'a jamais été facile de communiquer. Très peu de, de gestes tendres, de tendresse, enfin voilà, quelque chose de, de, de compliqué. Et moi, j'ai toujours eu énormément de colère par rapport à ça. J'ai toujours jamais compris comment on peut arriver dans une famille et avoir trois petites filles super vulnérables et, et ne pas avoir envie d'assurer toute la part affective. Et puis en grandissant, je me suis aussi rendu compte que... Euh, bah en fait, quand elle est arrivée, mon père lui a délégué euh, toute la charge mentale de nous et de la maison euh, Et de tout le reste en fait, de sa vie sociale, de tout Mon papa, il est médecin, il travaille beaucoup euh, Mais pour moi, c'est absolument pas une, une excuse Ma belle-mère, elle travaillait euh, aussi à plein temps euh, Mais voilà, mon père, il n'a jamais géré... Euh, je ne sais pas, euh, les repas, les achats de nos vêtements, les, les devoirs, enfin les, euh, vraiment tout, la vie sociale, les, en fait, elle, elle s'est retrouvée à tout gérer. Et c'est si aujourd'hui, je ne l'excuse pas pour tout, je me rends quand même compte que ça a dû être euh, un truc euh, super, euh, super euh, dur et un peu violent d'arriver comme ça et de se retrouver euh, à devoir euh, tout gérer. Après, voilà, mon, mon père, il était... Euh, Enfin, il était en deuil. Ça a dû, Enfin, voilà, j'imagine. Enfin, aujourd'hui, j'ai presque l'âge que mon père avait quand, euh, du coup, ma mère est morte et j'essaie de m'imaginer avec trois enfants et de perdre la personne avec qui j'ai construit ce cette famille. Ça doit être ultra dur. Euh, donc voilà, j'imagine aussi qu'il a fait ce qu'il pouvait dans un sens, mais en vrai, ça s'inscrit quand même dans une société ultra patriarcale où ça paraît logique que euh, tout repose sur euh, la femme et, euh, et je pense que enfin je me rends vraiment compte qu'elle a endossé un rôle qui était euh, vraiment pas cool et qu'elle a fait énormément après elle a assuré toute la logistique et pas du tout l'affectif mais, euh, mais voilà et je pense aujourd'hui que si la relation est, elle est toujours aussi compliquée même si c'est plus apaisé que quand on était ado euh, je pense qu'il y a une part d'elle où elle est en colère contre nous de, parce que c'était pas la vie qu'elle avait choisie quoi euh, voilà je ne sais pas pourquoi un... un... ça me donnait envie de... de parler de cette figure de la belle-mère qui est un peu ambivalente et où moi j'ai un peu vécu les deux côtés où à la fois très compliqué et à la fois j'arrive à voir euh... je sais pas les... Les... ce qu'elle a dû endosser voilà
0: Merci, merci, merci beaucoup Delphine de, de nous partager euh, tout ça euh, ouais, la figure de la belle-mère c'est vrai que c'est quelque chose on a vraiment envie de faire un épisode là-dessus. Donc, euh, si toi aussi, derrière, euh, derrière tes écouteurs, tu as envie de nous partager euh, quelque chose sur ce thème-là, parce que tu es belle-mère ou parce que tu as vécu avec une belle-mère, si tu as envie de nous raconter une victoire là-dessus, euh, n'hésite pas, parce qu'on a vraiment très, très envie de faire un épisode euh, là-dessus. En tout cas, c'est super intéressant ce que, ce que tu racontes, euh, Delphine, sur, euh, sur ta relation à elle et la façon dont tu as évolué, en fait, dont tes, tes lunettes féministes, en fait, t'ont permis de, de comprendre ce qui s'est joué entre ces deux adultes. Et en même temps, bah, toi, tu, tu n'y pour rien, en fait, en tant qu'enfant, dans cette situation. Euh, en fait, euh, donc, euh, voilà, tu, tu, tu as aussi fait comme tu as pu avec avec ta sœur à cette époque-là et, et en tout cas bravo pour ta clairvoyance et, et voilà ben j'espère en tout cas que que ta relation avec ton père avec avec ta belle-mère va va continuer à, à voilà à grandir à s'épanouir dans dans, dans dans le cadre que voilà qui qui, qui est qui est le vôtre et en tout cas voilà merci beaucoup et euh, ouais carrément on va on va sûrement en reparler de, de ce thème-là donc voilà, c'était deux retours qu'on a eu sur donc, ces, ces épisodes sur la séparation qu'on a fait. Donc si vous les retrouvez euh, facilement hein, dans, dans toutes les applis de podcast ou sur notre site internet euh, yes, yespodcast.fr, c'est le numéro 48, partie 1 et 2. Allez, maintenant, on va faire quelques retours donc sur euh, l'épisode 49, euh, les Warriors ne veulent pas pas baiser, qui est je crois un des épisodes le, le plus écouté de, de, de cette dernière année, donc vraiment c'est un thème qui vous a plu, qui euh, qui vous a marqué où euh, vous êtes peut-être sorti, sûrement concerné en tout cas donc on est vraiment super content hein, d'avoir euh, d'avoir pu euh, lancer euh, ce débat, décort décortiquer cette injonction à la baise et surtout se déculpabiliser avec ça, hein, prendre un peu de distance, non on n'est pas obligé de baiser pour être heureuse donc euh, voilà, euh, alors alors déjà pour nous c'était important de parler d'asexualité et d'aromantisme. Euh, on a parlé d'un podcast. Alors je, je, je l'ai mal, mal, référencé en fait au moment de l'enregistrement de l'épisode, donc je, je le redis ici. Donc ce podcast euh, c'est à ma connaissance ça, le seul podcast euh, sur ce thème de la sexualité euh, fait par une personne concernée, qui est la journaliste a Aline Laurent Maillard et qui s'appelle Free from Desire. Donc euh, Free from Desire, pardon, je confonds avec la chanson. Donc, n'hésitez pas à vraiment euh, à aller euh, l'écouter. Et autre chose aussi, on a eu quelques remarques parce qu'à un moment dans l'épisode, euh, j'ai parlé de LGBTI, Je fais mélange anglais-français, ça va pas du tout en disant que le A pouvait, pouvait être entendu dans le sens allié, euh, on m'a fait la remarque effectivement euh, bah non c'était d'abord pour euh, aromantiques, asexuelles et oui c'est vrai, c'est d'abord pour les personnes asexuelles et aromantiques, l'idée n'est surtout pas d'invisibiliser de, des personnes queer euh, donc voilà euh, je, je, je prends la remarque et je note et voilà euh, on a eu un super retour qui nous a fait super plaisir de, de Fabienne que vous avez pu écouter dans un épisode récent parce que c'est la fondatrice de, de MILF Media et on l'avait invitée pour parler de parentalité et de féminisme dans notre épisode Warrior Daron c'est l'épisode 46 euh, donc voilà, Fabienne, donc fondatrice du Milf Media, nous écrit « Magnifique épisode sur le non-sexe, merci, ça fait beaucoup de bien d'entendre ces témoignages et de voir la sexualité obligatoire remise en question. Il est temps que l'absence de sexualité subie ou choisie prenne sa juste place dans le féminisme pro-sexe. Merci. » Encore, et eh ben ça fait chaud au cœur, Fabienne. Euh, écoute, euh, ben merci. Euh, on est contente euh, d'avoir de tes news et euh, et on espère euh, ben, te recroiser bientôt. Pourquoi pas pour un nouvel épisode. Alors, je crois que vous êtes nombreuses et nombreux à aimer lire vu tous les messages qu'on a reçus suite à nos derniers épisodes sur la lecture et sur l'écriture, donc notre épisode 50. Alors, on a reçu un témoignage de souvenirs de lecture d'enfance qui m'a, moi, beaucoup touchée. Donc, allez, je le lis. Donc, c'est signé Atelier Glaneuse sur Instagram. Quand j'étais petite, il y avait des livres à la maison, mais les choix intéressant, était quand même assez limité. Avec ma jeune sœur, nous avons découvert les quatre filles du docteur March très jeune et nous l'avons étrié sans relâche jusqu'au moins le milieu de l'adolescence. Nous nous le sommes passés, repassés, et je crois bien que ce livre n'a fait que voyager d'une table de nuit à l'autre sans jamais repasser par les étagères de la bibliothèque. Je comprends encore ce qui nous a attiré au début des années 80. Une autrice un personnage principal qui a de grands rêves et qui n'hésite pas à les suivre, même au prix de quelques sacrifices. Depuis, je me suis rendu compte qu'il existait de nombreuses versions très éducorées de ce livre, probablement pour ne pas donner de mauvaises idées aux filles. Je remercie encore la déesse des bibliothèques d'avoir eu entre les mains une vraie version des quatre filles du docteur March. Ce livre est toujours chez nos parents, très éborifié plein de pages marquées et cornées, mais toujours vivant. vivant. Euh, petit euh, smiley, cœur bisou. <rire> Merci beaucoup, euh, atelier euh, glaneuse. Euh, moi, j'adore euh, ce message, en fait, ces, ces récits euh, de lecture d'enfance. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas le nom de, de l'autrice des quatre filles du docteur Marche. Donc, je, je suis en train de chercher <rire> parce que je trouve ça un peu abusé euh, qu'on ne, ne, qu ne cite pas euh, cette... Euh, cette autrice, donc, je viens de retrouver euh, sur euh, Wikipédia, ce grand site où on apprend tout. c'est un livre de Louisa May Alcott. Euh, donc moi aussi j'ai un livre d'enfance comme ça écrit par euh, une autrice. Euh, ça s'appelle Ma vie avec les chimpanzés. Et en fait c'est la biographie d'une primatologue, autobiographie d'une primatologue qui s'appelle Jane Goodall et moi à l'époque ce qui m'avait vraiment beaucoup marqué, alors déjà forcément il y, y a sa vie de, de scientifique de primatologue, euh, la vie qu'elle mène euh, en Tanzanie euh, dans, dans la jungle à étudier euh, le comportement euh, des grands singes et notamment euh, des chimpanzés, donc il y a toute cette partie qui est déjà très intéressante pour la préado que, que j'étais mais il y a aussi ce, ce parcours de vie euh, de femme en fait, d'une femme qui choisit de faire euh, des études scientifiques euh, qui est complètement libre et un passage qui m'avait beaucoup marqué c'est qu'à un moment en fait elle divorce de son mari et moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué genre oh non elle divorce c'est pas possible et elle est, elle est seule avec un enfant et, euh, et comment elle va faire enfin c'était tellement en dehors de tout ce que je connaissais autour de moi et, et, et voilà j'ai toujours en tout cas ce livre que j'ai lu relu re-relu euh, pour avoir voilà, ce, ce parcours de vie euh, de cette femme qui m'a euh, qui m'a beaucoup marqué donc euh, oui Vive, vive les livres écrits par des autrices qui nous permettent en fait d'avoir des, 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 des modèles de femmes différents de ce que bah de ce qu'on qu voit dans dans tous les, les récits qu'on nous propose dans la dans la pop culture en général. On a également eu un message de Babou. Côte-Ouest, que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi. Alors, elle nous raconte, en fait, euh, bah, comment, euh, comment elle lit. Et, euh, donc, euh, je vous cite. J'ai créé un cercle de lecture féministe dans un restaurant solidaire et nous nous réunissons tous les deux mois pour présenter les livres lus, romans de femmes, et essais féministes, romans graphiques et les prêter à celles qui le souhaitent. Je note qui prête et qui emprunte et les coordonnées de toutes. Notre cercle est transgénérationnel de 23 à 14. 90 ans. Bah ben franchement, bravo, euh, bravo euh, Babou, bravo Babou, oui évidemment, bravo Babou. Donc euh, je trouve ça super comme initiative. Euh, et en fait, c'est comme une mini bibliothèque. Je te vois noter euh, les. noms Enfin, c'est super en fait de mettre en commun euh, la littérature comme ça. Et ça fait suite aussi à un post euh, qu'on avait fait sur Instagram sur comment faire parce que les, les... c'est vrai que les livres ça reste quelque chose d'assez cher si on va les acheter neufs en librairie. Mais voilà, on a partagé un peu quelques astuces. Donc allez voir pour pour lire gratuitement. Et ça, c'est vraiment génial, je recommande le prêt comme ça dans, dans un cercle intergénérationnel en plus comme ça donc si vous voulez euh, retrouver toutes les lectures de, de Babou, vous pouvez aller sur son sur son compte Instagram, ça vous donnera sûrement des idées, donc c'est Babou Côte Ouest Vous avez aussi été euh, nombreuses à répondre à notre story euh, de lecture de Warrior et j'en ai déjà mis quelques-unes dans ma pile à lire, donc euh, je vous les cite. Alors, dans ma pile à lire, il y a, euh, parmi les livres que vous avez recommandés, « Le prioré de l'oranger », donc c'est une série d'heroic Fantasy de Samantha Shannon. Alors, je vous lis un peu le, le pitch « Un monde divisé, un réunion sans héritière ». Un ancien ennemi s'éveille. Voilà. Bon, Très classique, mais moi, vraiment, euh, ce qui, euh, qui m'a donné envie euh, de lire ce livre, que je n'ai pas encore lu, hein, qui est sur ma liste, euh, si jamais vous ne savez pas quoi m'offrir à mon anniversaire, voilà. euh, c'est que c'est écrit par une autrice queer, et donc euh, j'en attends des représentations différentes de ce qu'on a d'habitude dans les romans de fantasy, que j'adore lire, mais souvent c'est quand même euh, voilà, hyper hétérocentré, avec des personnages féminins euh, très stéréotypés. Donc euh, voilà, j'espère qu'on sortira un petit peu euh, des chemins. En tout cas, j'ai j'ai hâte de lire dans ma pile à lire j'ai aussi mis une BD qui s'appelle Colossal de Rutil et Diane Truc alors c'est une BD qui est d'abord sortie sur Webtoon, c'est une plateforme qui propose des BD sur, en numérique et qui maintenant du coup est édité en papier tellement ça a eu succès, ça a été genre télé téléchargé genre 6 millions de fois donc en fait c'est l'histoire c'est Jade, fille d'une famille aristocratique est obligée de suivre le plan de vie que lui imposent ses parents, donc des études dans un prestigieux lycée, participation de luxueuses soirée mondaine. Tout est fait pour qu'elle trouve le galant idéal et sauve sa famille de la ruine. Seul problème, Jade n'a qu'une obsession, la musculation. <rire> J'adore ce pitch, <rire> ça me donne trop envie de le lire. Donc et voilà, j'espère pouvoir le lire bientôt. Et enfin, euh, un essai, euh, Hunger de Roxane Gay, donc euh, une militante euh, anti-grossophobie euh, canadienne. Euh, donc je vous lis un peu la, la fiche. Donc c'est un essai euh, où Roxane retrace comment une agression sexuelle subie dans son enfance l'a conduite à prendre volontairement du poids pour être invisible et par conséquent. « En sécurité », entre guillemets. Dès le début de son livre, elle recommande à ceux qui ont soif de témoignages triomphants sur la perte de poids de passer leur chemin. Mais Unger n'est pas moins un triomphe, car à travers l'expérience de Roxane Gay, nous apprenons une leçon fondamentale. « Nous devrions tous et toutes faire preuve d'un davantage de bienveillance envers la réalité du corps des autres et nous réconcilier. » avec le nôtre, voilà, ça me semble intéressant euh, euh, les, en fait les, les récits de vie des, des personnes grosses sont souvent complètement invisibles donc euh, je trouve ça intéressant euh, de lire euh, cette expérience-là donc euh, je pense que je, je vais probablement le lire bientôt et voilà, et si vous voulez plus de conseils euh, allez sur notre compte Instagram, je vais mettre toutes les recos qu'on a reçus en, en story et à la une, vous pourrez piocher dedans pour faire grandir votre pile à lire Alors et pour finir on va parler euh, donc euh, de la deuxième partie euh, de, de, de notre épisode des warriors et des lettres donc euh, l'épisode 50 on a fait une partie sur l'écriture avec un format euh, un peu particulier puisque plutôt que des témoignages euh, on a diffusé des textes lus par des personnes qui les ont écrit. Et franchement, c'est à ce jour l'épisode où les vocaux qu'on a reçus m'ont le plus ému vraiment. Enfin, je crois que à chaque écoute, euh, j'ai eu les larmes aux yeux. Je sais que ça a été le cas pour Marie et pour Zina aussi. Euh, donc vraiment, allez écouter parce que les textes sont vraiment percutants. Euh, enfin, les personnes qui nous, ont, qui nous ont envoyé ces vocaux ont un talent incroyable euh, et pour cet épisode on a eu la chance d'être accompagné par Alice Legendre, la fondatrice d'atelier d'écriture féministe qu'elle a nommée euh, Lieber et euh, si ça vous a plu euh, d'écouter euh, toutes ces lectures et que vous en voulez plus et eh ben j'ai un conseil euh, pour vous euh, j'ai discuté un petit peu avec euh, Milena qui est une, une, une des femmes qui nous a envoyé un texte Emilina m'a signalé qu'avec euh, d'autres personnes qu'elle a rencontrées justement aux ateliers d'écriture de Alice, elle a fondé un podcast de, de partage de textes et d'écriture qui s'appelle La voix des mères. Donc euh, euh, je vous recommande vraiment d'aller euh, écouter euh, leurs textes et c'est disponible évidemment sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Allez voilà, sur toutes ces recos, sur tous ces messages, bah, déjà merci, hein, merci vraiment pour vos partages. Vraiment, c'est ça qu'on veut aussi dans Yes, c'est former cette communauté, qu'on qu discute, qu'on partage euh, nos références et, et voilà et qu'on qu se donne de la force. Donc voilà, merci, merci pour tous vos messages, merci pour la force que vous nous donnez. Mais c'est déjà l'heure pour moi euh, bah, de te laisser. Et eh oui, merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Donc, tu l'as compris, n'hésite hein, pas à nous écrire sur Insta, à nous envoyer des témoignages en audio euh, sur euh, notre numéro de téléphone euh, qui, que je mets donc, en, euh, en description de l'épisode. Vraiment, on adore vous écouter et on adore recevoir des récits de Warriors, forcément. Donc, n'oublie pas de t'abonner à notre page Yes Podcast sur Instagram, donc Yes toujours avec 3 S, et à t'abonner sur toutes les plateformes, et notamment Spotify ou iTunes, Apple Podcast, comme on dit maintenant. Je le répète, mais c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir pour l'instant. Allez, on se retrouve bientôt et d'ici là, ne lâche rien. T'es une warrior, vraiment, et tu fais partie de la team anti-sexiste. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. Yes